0: Eh, el, me pasó a mi hermana el otro día un meme uh -huh. que me encantó ponía eh, era de Friends sí. ¿vale? y era del episodio en el que le que es el, el Emma ha nacido la hija de Ross y de Rachel y que le están sí, grabando vídeos ¿sabes? y le dicen bueno este es un vídeo para Emma para cuando cumpla los 18 años y entonces Chandler mira la cámara y dice Emma, es el año 2020, ¿ya te has despertado tu siesta? <risa> sí. O sea, eh... Emma, la hija de, de Rosie de Reichen... Ahora tiene 18 años. Ya tiene 18 años. Sí. Ya vota. Es verdad. Ya puede Ya votar consume a... alcohol. Sí. Eh, sí. Eh... Bueno, Estados Unidos no, que votas con 21, creo.
1: Sí. No. Les... Bueno, alcohol,
0: sé que fijo con 21, pero...
1: Exactamente. La edad de votar no sé cuál es, pero juraría que también. Es la mayoría de edad para todo.
0: Esto me, me ha llevado a decir, ¡Buah! ¿Qué más cosas se pronosticaron para el 2020? Además de, bueno, además más cosas. O sea, no es que se pronosticara que Emma fuera a tener 18 años en 2020, pero... porque era un hecho. Sí, pero, sí, sí. O sea, si naciste en tal año, pues <risa> vas a tener 18. <risa> <¿sí>? En 2020 <risa> vas a
1: tener esto. Es una cuenta muy simple. Claro, exactamente. <risa> también es cierto que es un personaje ficción y nunca cumplió esa edad, porque... Sí, porque no se acabó con ese guión. Con sí. el guión de Emma es un bebé en el último capítulo, ahí desaparece ese personaje. Sí, se,
0: de se hecho, perdió. como eh, personaje
1: de, de Vengadores, ¿viste? Se hizo polvo, ¿viste? Hizo, <risa> pues me hizo mucha gracia, porque creo que también, no sé si me lo comparte Pilar o alguien, pero mmm, vi la coña de... Eh, eh, quien publicó esta cuenta oficial de memes de Friends coge diciendo, llevo muchísimos años queriendo publicar este meme. Y digo, joder, eh, <risa> qué triste. <risa> es como... Llevo muchos años queriendo publicar el meme de Emma tiene 18 otro, años. Ya te has despertado de tu siesta porque claro, como hay una referencia del año 2020 diciendo, ¡Oh, esto en 2020 va a ser un memazo. <risa> Visionarios de la nostalgia. Eh, el que... mercado de la nostalgia visto a futuro como
0: una inversión. Qué mal. <risa> sí. <risa> En fin, eh, esto me ha llevado a eso, a mirar qué más cosas se habían dicho para el año 2020. Y uh -huh. encontré un artículo buenísimo de la CNN de eh, fallos de predicción de futuro. O sea, <ríe> era un artículo que recopilaba un montón de predicciones que se hicieron a futuro para el año 2020... Y que bueno, algunas se han cumplido en menor medida y otras en ninguna Así que bueno, esto es Gary Martín, se han comprado un micro Y hoy vamos a hablar de en qué, qué hemos fallado Este programa es como la canción de Muchachada Nui, el programa que
1: daban aquí en España hace
0: años Que decía, el futuro no está bien pero tampoco lo peor
1: eh, Esto es maravilloso Me gusta porque es como una especie de especial, eh, sí, pero no. sí pero no Lo que sí. creíamos que sí pero al final no que conste que todas estas predicciones, sí. o sea, lo
0: que he hecho es, he leído el artículo, he ido a contrastar que fueran ciertas, porque vale que es la CNN, pero siempre la puedo liar, bueno, y luego he ido a mirar eh, hasta qué punto han acertado o hasta qué punto han fallado. Uh -huh. O sea, porque hay cosas que, que parece que sí, que uno uh, no, no acertó lo más mínimo, pero luego vas a investigar y te das cuenta de que, bueno, algún acierto sí, te iba por ahí. El... Sí, algún más. O... En plan, no metiste gol, pero la pegaste en el palo. Vale, o sea, bien. muy de ese palo, ¿no? <risa> bien, eh, esto empieza en 1860. Te aviso, toda la gente a la que se le ha consultado y que sale aquí, Premios Nobel, Futurólogos, licenciados, o sea, Peña que estudia el futuro, la sí, sí, sí. evolución de las tecnologías, Peña que sabe, o sea, no son en plan de, no, esto lo predijo Nostradamus, no, 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 no. esto es, tengo un título, tengo un premio Nobel, yo sé de lo que hablo, no. soy <risa> científico y en tu cara, ¿vale? Bien, eh, en el año 1860, el fundador del MIT, o sea, Caray. ese es el nivel, sí, ¿vale? Sí, sí, Joder. que se llama Marvel Miss, eh, ¿cómo es? Marvel, 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 Marvel. <risa> Mar no, es Marvel, Minsky, ¿vale?, Ajá. predice, esto en el año 1860, que en 2020 ya existirá un mercado negro para la manipulación genética. ¡Joder! Eh, de esta forma, la gente podría prolongar su vida, algo uh -huh. que ya estaría regulado en el
1: año 2020, ¿cuánto puedes prolongar tu vida? Claro, a este dinero, pues quiero vivir 200 años.
0: Claro, exactamente. Bueno, en Doctor Who, en uh -huh. esta serie que, que tiene mucha pseudociencia, ¿no?, sí. eh, decían que... En razas como la del protagonista, los señores del tiempo, pero en otros planetas que habían también controlado hasta cuánto podemos vivir, sí que se regularía lo que plantean ellos, ¿no? Eh, el techo tiene, de la vida. El techo de la vida para que no haya sobrepoblación. Porque si no paran a nacer gente y no muere nadie, pues claro. tenemos un problema. Uh -huh. Entonces lo que decía este hombre, que bueno, que estaría tal. Y además para esconderte la ley. Ajá. o sea, si a ti tu genoma te lo pueden alterar, te pueden alterar tu ADN y tienes, puedes tener otro cuerpo y te cambian tu cerebro solamente,
1: te mutan claro, claro
0: imagínate, han mutado todo tu ADN y no te pueden reconocer, entonces te puedes escapar de la
1: ley fácilmente, el proceso de mutación es increíblemente doloroso O sea, <risa> así ya analizándolo eso. desde el punto de la vista de la ciencia, es en plan eso, de... Lo, eso lo piensas desde el año 1860, claro, en el 2020 sí. estás controladísimo, ¿sí? Esto está, está, está muy regulado, <risa> Esto, dos inyecciones y ale, a dormir, a tomar por Culo. Mañana te despiertas y eres chinos. Claro, sí, un rollito así. ¿Hasta dónde acertó? Bueno, eh, estuvo muy lejos de acertar. <risa> Joder.
0: Yo no sé. También, Ayer más? me
1: acosté con pelo rizado y hoy me levanté con pelo rizado. ¿No? A mayor distancia de, en tiempo, me refiero desde 1860, más fácil es cagarla, más fácil es que. Exacto.
0: Pero sí hay un punto que es esconderte de la ley uh -huh. manipulando tu cuerpo. Vale, eso existe. Eso sí, bien. Hay un caso ahora que está ocurriendo que uh -huh. eh, está siendo muy popular en Latinoamérica, que es que hay muchas cámaras de seguridad, sobre todo creo que ahora está muy popular en, en Buenos Aires. Sí. Que es que eh, las cámaras de seguridad tienen reconocimiento facial. Uh -huh. O sea, pueden tienen las caras de los perseguidos sí. por la ley y todas las cámaras van vigilando a la gente por la calle y dicen, ah, aquí hay uno. Muy y
1: del palo de la serie esta Person of Interest, ¿no? Sí, que van...
0: sí, muy de ese palo. Entonces mandan a la policía y te cogen... Eh, por ejemplo, si tú tienes una causa abierta y te metes en el metro, sí. te pueden a la salida del metro hay dos policías esperándote porque las cámaras al entrar te, te pillaron.
1: <risa> Busque de captura, claro.
0: claro. Esto pasa, además el DNI electrónico argentino también te permite varios tipos de gestos, te pide fotos y demás. No es como el DNI aquí en España, que tienes sí. tu foto y a la mierda. Chao. No, tiene diferentes caras por tu parte. O sea, te pongas uh -huh. con el gesto que te pongas, tal. Y esto pasa en un montón de sitios. Sí. ¿Cómo se soluciona? Pues te tatúas la cara. <risa> Hasta ahí es donde acertó
1: este hombre. Joder,
0: yo estaba... <ríe> en sí, en alterar tu cuerpo de sí. alguna
1: manera para que no te puedas reconocer. Yo estaba más pensando en el mítico caso que se ve en las películas, ¿no? Sobre todo de mafiosos italianos y demás... Que se van a un cirujano y se cambian la cara. O sea, pero literalmente claro. se, se quitan toda la cara. Había una se... peli muy buena que
0: hablaba de eso, con John Travolta Uf, y Nicolas Cage. Ya. Face to face. Face to face. Buenísima. Donde esa. John Travolta se ponía la cara de Nicolas Cage y Nicolas Cage la de John Travolta. Entonces en esa película era Nicolas Cage interpretando
1: a John Travolta como si estuviera interpretando a Nicolas Cage. Uf, Uf, era un peliculón. Yo estaba pensando, eh, no sé quién salió perdiendo de los dos también. Te digo. Eh, Uf, son, eh.
0: tal. De hecho, con la coña esta de, de la cara, siempre el sí. este argentino de ramita, el de bajonando por ahí, siempre está diciendo, Fulano se va a tatuar la cara <risa> para que no lo pillen. Continuamos, esto lo puse en orden cronológico. Ah, bien, me ¿no? gusta. Bien, eh, este es el que más me impactó de todo, ¿vale? De, de todo lo que vi, pero además porque este la pegaron de lleno, o sea decir, sí, hostias. Pues, Un pues, pues, sí. tope. Pero lo lindo es eh, la actitud, o sea, <risa> o sea lo predijeron con exactitud lo que iba a pasar pero desde un punto de vista de tenemos que evitar esto, ¿no? Ah. En el año 1943... Uh -huh. La Asociación de Empacadores de Carne de Estados Unidos, oh, que, cosa que ya no existe a día de hoy, ya. esa asociación ha desaparecido, eh, publicaron un artículo en el New York Times, ¿vale? Uh -huh. Y consultaron a estadísticas, futurólogos, consultaron evolución de mercado a lo largo de los años y todo el tema. Sí. Y entonces llegaron a una conclusión de cómo estaríamos ahora en el año 2020. O sea, mejor dicho, eso no era exactamente 2020, hablaban Pero del sí. siglo XXI uh -huh. y en las primeras dos décadas iba a ocurrir esto, Bien. dos o tres décadas ocurría esto. Eh, el título era amenazándonos con el veget vegetarianismo. Anda. Sí, sí, o sea, ese, ese palo. Entonces, en, en el artículo de, hablaban de que eh, la industria de la carne iba a estar altamente amenazada Ajá. por los vegetarianos eh, en este comienzo del año. Sí. Porque en un momento de la humanidad, la gente cada vez más se iba a empezar a plantear tener una dieta más equilibrada y que no esté basada en la carne.
1: Toma.
0: Que esto está pasando. Está o sea, pasando que, efectivamente. De hecho, la ONU ha recomendado que hay que reducir el consumo de carne uh -huh. a dos o tres días, como muchísimo a la semana, ¿no? Porque sí. por el tema de. No tanto por el tema de ay, está mal matar animales, nada por el estilo, sino por un tema de contaminación, de que sí. los pedos de la vaca contaminan <risa> que
1: flipas. Sí, sí, sí.
0: Bien, entonces, ellos hablan de este punto, de que eh, la gente, la, el mercado, lo, la población, uh -huh. a un punto que se darían cuenta de que. No, no que se darían cuenta, sino que empezarían a sospechar o llegar a las conclusiones o pensarían sí. entre ellos que las vacas podrían ser perjudiciales uh
1: -huh. eh,
0: para, para el medio ambiente, ambiente por claro. cómo se les trata, por el tratamiento sí. que se les da. Empezarían a haber más sensibilidad con los animales, uh -huh. este año, 1943, y a mayores empezarían a tirar por dietas más equilibradas, llegando a un punto de que si no se le frena, la principal industria alimenticia pasaría por las verduras y el arroz. Uh
1: -huh. A lo cual es, ellos dijeron que esto no podía ser, Pero hay que pararlo. No vieron venir la quinoa. No, la... eso le faltó, Esa es la ecuación. <risa> Ellos planteaban que este destino era completamente aterrador. Es aterrador. Lo ponían completamente aterrador, decían. A ver, desde el punto de eh, la Asociación de Empacadores de Carne, claro que es aterrador. O claro, sea... que
0: además el título, Amenazándonos el Vegetarianismo, no, ¿sabes? Es el pudo. título del artículo. Entonces decían que era aterrador y que hay que pararlo. Y hay que frenarlo cuanto antes, porque si no, a comienzos del siglo XXI, uh -huh. la industria de la carne no iba a desaparecer, pero solamente los más fuertes quedarían en pie y los que tuvieran un trato más cercano a lo vegetariano. Sí. podrían seguir funcionando. Entonces, la industria de carne nunca iba a desaparecer, pero la gran mayoría de gente se quedaría sin trabajo. Y esto había que pararlo de una manera u otra. Entonces, lo que ellos recomiendan en este artículo es empezar a educar a los agricultores y futuros agricultores de tal manera que se den cuenta de que lo que tienen que eh, tener no es agricultura, sino ganado. Entonces, hay que educar a los agricultores para que sean ganaderos. Claro. Hay que parar
1: la industria. Hay que dejar de cultivar Verduras. Deja de comer verduras, joder. Pasta de papa. La papa se acabó. <risa> Quítale las zanahorias al niño y métele un bistec entre el pecho eh, y pecho. Exactamente. Eh, carne 24-7. Para tope. ¿Qué
0: le pones a los cereales? No, cereales no, la leche y un poco de albóndigas.
1: <risa> Uf,
0: eh, El. el sí, sí es, 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 además me, me gusta porque o sea quiero decir han acertado de lleno ya sí sí ya, sí, 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 sí es así pero el enfoque pero el, es horrible el enfoque yo además o sea yo no, ni de puta coño soy vegetariano o sea quiero decir eh, lo claro. respeto mucho y además para mí el ser vegetariano o sea comer carne para mí es como fumar tabaco <risa> decir, en el sentido es, de es que, tu vicio sí. Sí, yo me siento como que es mi vicio o sea sabes cuando vas a un fumador y dices joder eso te hace mala salud y te dice ya pero vamos a fumar sí. me flipa todos y cada uno de los cigarros que me estoy fumando o sea, pues,
1: lo, lo mío es con las hamburguesas exactamente es, pero pero muy siendo muy consciente yo de que eso eh, estaría mejor si me lo quita Cada uno es un clavo en mi tumba, pero qué a gusto me voy a ir. claro Exactamente, <risa> sí, me, me siento muy, muy así con eso, muy
0: confuso en ese sentido. Pero, coño, una cosa de, de esa y tal, otra de decir, Dios mío, hay que parar esto, claro. los vegetarianos nos van a matar. Bien, eh, de aquí avanzamos, bueno, esto era en el año 43, y esta predicción entre los años 30 y 70... Eh, salieron varias predicciones ¿no? tochas que es en la que nos vamos a basar un montón de cosas uh -huh. aquí adelante como por ejemplo vacaciones en la luna robots empleados esperanza vida hasta los 150 años y demás uh -huh. pero hay algo que la gente no vio venir y son los teléfonos móviles entonces todas estas predicciones se cree que hay un punto de inflexión sí donde no se empiezan a cumplir cosas cuando el teléfono móvil se va popularizando.
1: Hombre, claro, porque es una tecnología completamente innovadora y que rompió con todos los patrones de... claro, que se estaban siguiendo. Y además siguiendo.
0: es que esto facilitó mucho las relaciones entre personas. Eso es. Y entonces se fomentaron muchas más ideas, la gente habló entre sí, se pudieron organizar todo mucho mejor. Y bueno, aquí tenemos hoy en día el, el mundo... La globalización
1: que en la que estamos. Pero cuanto
0: la globalización se fue haciendo más tocha... sí y se fue haciendo cada vez más grande la comunicación entre personas y más del de tú a tú sin intermediarios, pues más nos desviamos del futuro planteado entre los años 30 <risa> y 70. Una de las cosas eh, que se registró mucho, había mucho miedo, el, el registro más antiguo de este miedo es en los años 30, uh -huh. que es el de tener robots empleados. Uh -huh. vale Lo que te dicen sí. es que la gente decía es que va a haber un momento en el que nos van a suplantar. De claro. que ya
1: no, no todos los trabajos mecánicos se van a hacer por parte de robots
0: es que el miedo era otro era que no van a quedar trabajos ah. solamente va a haber robots trabajando por nosotros entonces los ricos uh -huh. que eran los dueños de los robots claro. acabarían controlando el mundo uh -huh. y el resto de gente pues a la puta calle <risa> el tema es dónde acertó esto en que bueno de que efectivamente ahora hay fábricas en las que no hay humanos hay fábricas de coches sí. en las que no hay ni un
1: solo humano completamente automatizado todo automatizado
0: sí. Por otro lado, no ha pasado eso de que todo el mundo se quedara sin empleo, porque a pesar de que mucha gente se queja... Hay una campaña que me toca mucho los huevos, hmm. que es esta de, che, cuando vayas al supermercado... No vayas al cajero automático. Este, eh, automático. Sí. No, porque eso quita puesto de empleo. Es verdad, donde hay cuatro cajas automáticas, uh -huh. debería haber cuatro personas haciendo el trabajo de cajero, ¿no? Y en lugar de eso, hay una sola supervisando las cuatro máquinas. Claro. Yo lo agradezco porque, eh, bueno, no tengo que hablar con nadie. <risa> Puedo pasar ahí y tal. Pero y es la, más rápido. Sí. La, y es más rápido todo el tema. Eh, el punto que hay de que no hay desierto en esto, en que no se están quitando esos cuatro puestos de empleo, porque estuve revisando a ver cuán cierto es esto, y la verdad es que desde que se han ido popularizando ese tipo de máquinas han ido subiendo más y más las ofertas de empleo para informáticos, ingenieros informáticos, diseñadores industriales o sea, M todo lo que es todo, todo lo todo. que es crear máquinas sí. se nos, y, y no solamente crearlas, sino programarlas, o sea, uh -huh. un fulano que se encargue de meterle eh, el cómo tiene que sí. funcionar esa máquina, entonces todo <risa> lo que es software, yeah. se disparó un montón bueno, ¿qué pasa? que el tipo que estaba trabajando de cajero en un cajero en un supermercado, a lo mejor no tiene un título informático, es verdad pero bueno, es revolución industrial, que es lo que toca. Pero quiero decir, no, no significa que haya menos puesto de empleo, probablemente haya menos gente preparada y el problema no sea de la propia revolución tecnológica, sino, sino de que... De la falta de
1: formación. Claro, de que los gobiernos y las diferentes entidades no han preparado el mundo para esta revolución ni están facilitando efectivamente los accesos a, a esa formación profesional pero sí, eso es un, por lo menos en España es un viejo hito claro, y además aquí dicen, no, no pases por esos cajeros
0: ¿qué tal, mira, es que además esa campaña es muy fuerte de campaña de no vayas por las cajas automáticas porque eso quita puestos de empleo, si la gente los usa más van a poner más de eso y van a quitar a las personas a lo mejor es cierto, pero es que no lo vas a poder parar. O sea, por mucha campaña que haya, sí. eso está ahí. Y donde sale un producto que dé facilidades a la gente, olvídate.
1: Ya, de hecho... Hasta
0: todas las campañas que quieras no
1: los van a quitar. En la, en la empresa en la que trabajo, que ahora, bueno, está en este... Nos acaban de comprar y hubo todo este tema. ¿eh? Cuando fabricaban chatbots y demás, siempre nos dijeron, ¿no? De, bueno... Existe este mito de que en cuanto los bots tengan esta funcionalidad y ya estén operando y sean pues un centro de atención al cliente informatizado, que se, pero que funcione de verdad, eh, que se destruirán puestos de trabajo y todo lo contrario, o sea, se van a cambiar. Estaba pensando, ¿sabes qué película esta representa muy bien esto? Charlie Fábrica de
0: Chocolates, de Tim Barton. El sí. padre de Charlie. Trabajaba una en empresa, una empresa de dentífricos poniendo uh -huh. tapones a los dentífricos. Llegó un momento que llegaron las máquinas claro. y las máquinas ponían el tapón. Y él no se quedó sin empleo. Él empezó a arreglar las máquinas. Exactamente. Claro, o sea, es, es, que es otro es que... rollo. Cambian los empleos. Cambian. Y esa es la diferencia, y... que cambian los empleos. Lo que pasa es que sí hay un punto en el que hay un relevo generacional sí, donde hay un montón sí. de gente que no puede entrar en ese en no mercado. Claro. Que no encaja, Que no encaja, que no tiene conocimientos y además no los entiende. Es uh -huh. como lo que hablamos siempre aquí de analfabetismo digital. Uh -huh. El ser un analfabeto digital es algo muy real. Pero todo esto no creo que sea culpa de tecnología, ni mucho menos, ni de las revoluciones. No, claro. Esto es culpa de que no, han pre no preparan a la gente para estas situaciones. O sea. Y cuando salen las campañas para... Para preparar a la gente, es como digo, siempre aquí de, de España, ¿no? Que internet está regulada por gente que no usa internet. <risa> sí. De que no entiende Internet. Entonces pasa un poco a eso, viste, de bueno, estáis regulando todo, se está metiendo todo y queréis concienciar, pero no lo estáis haciendo de una manera efectiva, por lo menos que, es que, que se vea. El,
1: la gente que se dedica a hacer estas máquinas y, y aplicaciones y bots se quedan. De verdad tenemos que destinar a una persona, con toda la capacidad que tiene una persona de hacer, crear y, y modificar cosas, de verdad lo vamos a tener en un cajero moviendo un pip pip, pip, ocho claro. horas. Una persona vale para muchas más cosas. Esto es algo que tiene que ser una máquina. Es que llegará un momento que esos trabajo ni siquiera se ven dignos, ¿sabes? No, de... no, claro, efectivamente, porque una persona da sí. mucho más.
0: Claro, hoy en día sí, pero imagínate el día de mañana si esto va llegando. Sí. O sea, fíjate que la educación cómo ha evolucionado en los últimos años. Sí. La educación pasó de ser lo, solo en el cole, universidad, instituto y todo eso a... Bueno, así bueno, que continua. ahora Ahora te puedes comprar un máster en internet. Mira, me salió esta semana un anuncio uh -huh. de, de un máster que daba el presidente de Disney de manera digital. Joder. Y costaba 700
1: euros. Pues me parece bastante asequible, ¿eh? Y o era sea... hecho por el,
0: o sea, era por el propio presidente de Disney, por Bob Bigger. Sí. Y que el tipo te enseña todo lo que ha aprendido trabajando en Disney para administrar un negocio. Joder. Hostias.
1: Eso es la hostia. Es que es muy tocho. Mm.
0: Y tienes un montón de formación. Entonces la formación ha cambiado muchísimo. Y un montón de cosas ha, ha, han cambiado un montón.
1: Bueno, continúo con, con esto. Año
0: 1964. Aquí entran mis favoritas. Estas son, te juro, de todo lo que se va en este programa, estas son mis favoritas. En 1964, la Corporación RAND, que es el laboratorio de ideas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos... Eh, ha entrevistado 82 expertos. Cogió Ajá. 82 expertos y se les hizo una entrevista. Todos expertos futurólogos, tecnología y un sí. montón de cosas, ¿no? Bien, ha cogido a estas 82 personas y le han hecho una serie de preguntas de para dónde iba el futuro. ¿no? Estas son las conclusiones a las que han llegado. <risa> Me encanta, quiero, quiero, quiero. En el año 2020 ya controlaremos los viajes en el tiempo y la comunicación con alienígenas toma <risa> o sea estás
1: dando por hecho dos cosas muy jodidas o sea pero claro para cuando te lo van a preguntar a ti cuando llegue el 2020 vas a ser un viejo chucho ¿qué más da? ¿Sabes? y esto vende <risa> en el, los años 80 Marte ya estaría conquistado Pua, de sobra
0: y en <risa> y en los 2000 eh, conquistamos Venus
1: ah claro por supuesto eh, y las lunas de Júpiter hombre pero bueno ya que estamos eso ya en los 2000 eh, sí
0: todo eso sería la antesala para que en el año 2006 aterricemos en Plutón.
1: <risa>
0: claro, Plutón, un planeta. Ya que se ha considerado un planeta. ¿sabes? Es verdad, no, Plutón. Es Ni un siquiera planetoide. es un planeta. Bien. Eh, la Tierra. Para el año 2020 solamente hablaría un idioma, un idioma universal inventado por todos:
1: el tierro. El tierro.
0: <risa> Hasta aquí es el primer punto en el que digo, bueno, más o menos acertaron, en el sentido de que esto se intentó con el esperanto, Intento, sí. pero no cuajó. No no, cuajo. no sé por qué la gente en, el, en los pueblos de todo el mundo, aislados de las grandes urbes, les chupaba un huevo el esperanto.
1: No entiendo por qué. Porque fue una mierda eh, y porque, bueno, la gente se niega a renunciar. O sea, el idioma es la mayor identidad de un, de un pueblo en sí, como, como pueblo unido. De hecho es el tema central de un juego del Metal Gear 5 que el idioma es lo que crea una nación. Y claro, eh, conservadores va a haber en todas las naciones. Te pongas en la que te pongas. Sí. La más futurista tecnológica eh, va a ser conservadora de lo suyo. Entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo.
0: Sí, no, eh, no. <risa>
1: <risa> eh, a mesores de esto, pues la minería lunar sería el mercado en auge. Bueno. Está empezando a minería de asteroides, pero como... Idea. Pre, eh, idea y empezando a, sí, como preproducción. O sea, están sí. preparando los equipos para ver si es factible. Pero ya, sí, hasta ahí llegamos. Y además
0: eh, empezarían... Bueno, esto es que hay un tema. Uh -huh. Es que esta gente dijo que para el año 2020 ya estaríamos criando simios. Para eh, tareas cotidianas. ¡Monos! O sea, pasamos de sirvientes robots a sirvientes monos. <risa> espera, espera. Que en este tema de sirvientes robots, sí. profundizan más en el año 1967, el premio Nobel eh, Glenn Seabor dice Dios. las casas que no tengan, cito textualmente, premio Nobel, <risa> Glenn Seabor. Bien, hasta aquí. Bien. Las casas que no tengan un robot en el armario de la escoba tendrán un mono vivo para las tareas de limpieza y jardinería mayor monos este hombre haciendo matices sobre el tema de que tendríamos monos conduciendo coches hombre, monos conduciendo coches es una locura pero monos fregándote los platos
1: y aparte como le dices oye mono que te quedó una mancha ahí y se caga en la mano y se le empieza toma mancha cabrón ¿dónde acertó eh, Glenn? Vale, Glenn tuvo un acierto, pero que disparó una metralleta y no, una sola en la vez, parte ¿todo? de
0: tener robots en el armario de la escoba, Eso las es Rumbas, sí, sí que lo son. Son robots de limpieza, robots que te van limpiando la casa. y Realmente los tenemos ahí, o sea, la sí. gente que tiene un poder adquisitivo un poco más alto, sí que tiene estos robots que te van ahí por el suelo dando vueltas, que estos que le sientas el gato encima
1: <risa> sí. o le pones
0: cuchillos para que dos robots choquen entre <risa> sí y se chan, peguen, chan. ¿viste?
1: Sí, o sea,
0: sí. el futuro no es lo que esperábamos, lo que decíamos al comienzo del programa. El futuro no está bien, pero tampoco es lo peor, ¿no? <risa> Donde no acertó en que la gente que no tiene dinero para comprarse un robot tampoco tiene dinero para ¿Por porque nadie no vendrá un mono?
1: Ay, me encantaría tener un mono.
0: Eh, no para que me limpie, solo para
1: que... En el año 67 decían, fu, en el 2020 tendremos mayor monos. Es que... Tío... Qué, mal, qué malas decisiones hemos tomado como sociedad para no disfrutar de mayor monos. Eh, bien,
0: en el año 97...
1: <ríe> Joder, esto, Jerry estaba
0: vivo en esa época. Sí, 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 ahí ya adelantamos, saltamos del 67 al 97. En el medio busqué por ahí por internet, uh -huh. no encontré ninguna estupidez semejante como estas, pero eh, todo iba en base a lo mismo, siempre. Claro. Hay los robots que nos quitan el trabajo, las máquinas, toda esa movida. Y también mucho al espacio. O sea, todo mucho sí. hablaban de, en el año 2020, bueno, ya tenemos conquistado, no sé, el sol, por decir algo. <ríe> eh, bien. Esta es más un poco más plausible. En el año 97, uh -huh. los futurólogos eh, eh, Peter Schwartz y Peter Leiden advirtieron que las votaciones en el año 2020 serían desde casa en el formato digital. Bueno. Ahí ah, pegaron el palo, creo yo.
1: Se puede hacer por correo. ¿Y ¿En, en la algunos... tecnología existen, sí. Se puede sí, hacer. Existe.
0: Pero, ¿qué por pasa? Miedo al fraude. El voto electrónico existe, en algunos países se ha usado más, en otros menos, mm. y, y además eh, se hace no desde casa, sino desde un colegio electoral, ¿no? Claro. Desde un punto neutral, que tú no lo puedes hacer, desde unos aparatos controlados por. Sí, por una seguridad. seguridad exactamente. Sí. Porque, como en como los sitios, veces... en, en los países en los que sea, sí quiero sí. decir. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el tema de esto? que la gente no se acaba de fiar del voto electrónico. Por eso no cuajo, porque la gente no está muy segura de eso. Aquí, por ejemplo, hay una empresa en España que se encarga de contabilizar los votos, que uh -huh. es la que se encarga de revisarlos, de hacer el recuento y, y auditarlos, Pues eso siempre se hace en las mesas electorales, pero en caso de revisiones, auditorías y demás, se encarga esta empresa, y cada vez que hay elecciones, todo el mundo siempre critica a esta empresa uh -huh. desde el bando perdedor. O sea, ya, el claro. partido político que perdió votos dijeron ah, fijo que esa empresa lo amañó porque el que está en la cúpula es familiar de no Amigo sé quién de
1: primo de. No, o sea, a lo mejor
0: es cierto y a lo mejor existe esa conspiración y es real. Pero casualmente no, siempre lo se
1: quejan los que han perdido.
0: Claro, está ese, está ese punto de desconfianza que lo puedo entender porque se puede manipular yeah. con más facilidad, por alguna manera. Que no es que el voto tradicional no se pueda manipular con facilidad, pero el otro, es, es un, para empezar, es tecnología que no todo el mundo lo entiende. Hablamos mm -hmm. de vuelta otra vez de yeah. analfabetismo digital. Hay gente que ve en las máquinas el demonio en vez de ver soluciones a problemas... Entonces, si ya en, en la gente contando y demás, tú puedes decir, tú, cabrón, eres un hijo de puta. Pero cuando, ¿sabes? Una persona está contando votos en una mesa y sí. lo amañó, le puedes decir, tú, cabrón, con nombre de apellido, eres un hijo de puta. Claro, Pero con una máquina no, no es, tienes como... Claro, te dices, ahí te encuentras con un gran demonio, <risa> con una empresa, una mega corporación. Claro, te sientes como que está el gran titán detrás, ¿no? Entonces, bueno, la gente no se acaba de fiar y no, no acaba de cuajar eso. Nos vamos al año 2000. Toma. Eric eh, Hasseltine escribió un artículo en el que afirmó las firmas escritas, para la época en la que estamos viviendo, 2020, empezarán a verse pintorescas. ¿No? O sea, en el año 2020 se empezarán a ver pintorescas. Tenemos Picasso. Porque eh, nos daremos cuenta que son una estupidez, básicamente decía este hombre. <risa> si, en términos <risa> tal, nos daremos cuenta que es una tontería. En su lugar, que se utilizarían cosas realmente vinculantes a una persona, más uh -huh. allá de una firma, ¿no? Sí. Que podrían ser el reconocimiento por voz, las huellas digitales, sí, el eh, reconocimiento facial y demás. Joder, acertó bastante bien. Sí, o sea, los de móviles, momento no se ven pintorescas, uh -huh. aunque sí es cierto que un documento firmado por una persona, de puño y letra, que hace el bonito. Yeah. Que si tú ves cuando te sacan un, un documento firmado por el presidente, ve la firma del presidente ahí y dices, toma. Qué noble, qué bonito. Claro, pero a lo largo de la verdad, es como cuando te llegan aquí en España, sí. te llega la... El, el diploma a tu casa de que uh -huh. acabaste la eso firmada por el rey. ¿viste? Sí. Entonces, al cojón el rey lo estuvo firmando. Pero te queda pintoresco. O sea, no me, o sea, no me imagino que el rey esté todos los días en su casa firmando. Pero bueno, acabo de comer y dice, bueno, cariño, hoy me marcho que tengo mucho curro, me bueno, tocan firmar 400 diplomas. Te iba a decir,
1: o sea, tampoco es que haga mucho más. O sea, <risa> a mí me cuadra que, que con la jornada que tiene pueda firmar todos los documentos de los alumnos españoles <risa> de un año. Porque al final y al cabo son unos X millones. O sea, 15 millones al año. <risa> tienes todo el día te queda la muñeca chaval bueno, 15 millones no porque todos no se gradúan al mismo tiempo pero 3 millones al año pero que sí, sí que es pintoresco o sea te queda bien sí. o sea, está, para está reducir, chulo está chulo está guay
0: ahora bien para la hora de verdad sí. cuando tenemos que hacer algo realmente vinculante sí. el Uf. DNI te mandan registrar tu huella digital o sea en el DNI aparece um, tu bre. firma pero cuando sí. tú vas a hacer el DNI, te mandan registrar tus huellas digitales. Es. Y lo mismo, sin ir más lejos, los teléfonos móviles, tú mm. los estás desbloqueando con solo, O sea, tú Ari, coges tu móvil y los desbloqueas mirándolo.
1: Con lo la que cara que
0: y con el pulgar.
1: Y además, los movimientos de, del banco me pide la huella. Ya no me pide el pin introduce claro. tu huella que si quieres dices vale pues quiero con el pin vale ok pero le tengo que entrar en, un, en una segunda opción cuando antes era al revés antes ponías un pin y, y te daba la opción de la huella ahora es no 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 tú fíjate cuando Mete vas la a, a revisar tu cuenta bancaria sí, miras vale. el teléfono para que te haga reconocimiento
0: facial y luego para entrar en tu cuenta bancaria desde tu teléfono la huella o sea este las dos cosas sí. la pegó también sí. te digo lo predijo desde el año 2000 Dijo, de aquí a 20 años va a pasar esto. Eh, 20 años es mucho tiempo, pero tampoco es como nosotros que se pusieron en el año 64 <risa> a decir que tendríamos más hormonos, ¿no? Exacto. Es, es otro rollo. <risa> Bien. Eh, curs, este ha parecido complicado. Kurzweil. Kurzweil. Uh -huh. O sea, es Q-U-R-Z-W-E-I-L. -E Kurzweil.
1: Kurzweil. Eh,
0: predijo, en el año 2000, que en 2020 los ordenadores estarían metidos en la sociedad de una manera tan mimetizada que pasarían a ser invisibles. Toma. En el sentido de que eh, no estaríamos diciendo, oh, vaya, un ordenador. <risa> Piensa que los ordenadores hubo una época que ocupaban sí, una habitación entera, exacto. a lo mejor, ¿no? Pero entonces esto ya pasaría a ser eso: la gente no se daría cuenta que tiene un ordenador delante. Y esto estaría muy, muy mimetizados, Integrado, sí. integrados en objetos cotidianos. Mm. Joder, la pegó de lleno este de hombre. Seno. Sí, claro, tío. <ríe> eh, Fíjate que ahora tenemos eh, domótica, sí. casas controladas por ordenadores, neveras con un ordenador metido... sí tablets que diferentes, o sea en la casa se colocan muchas veces los tablets por ejemplo como una televisión secundaria sí. o como un punto de información dentro de los hogares Tendremos, tenemos Alexa Google Home,
1: tenemos Siri eh, Tú vas a un centro comercial y el mítico cartel de dónde estás, el mapa y todo eso es un ordenador porque te va a mostrar todo el centro comercial y es una pantalla interactiva, pero es que dentro hay un ordenador. Joder, Exactamente, es que...
0: eh, tienes pizarras en los coles, sí, muchos los coles tienen, tienen pizarras, de hecho yo cuando estaba en bachiller, que ha llovido bastante sí. recuerdo que había una pizarra pizarras inteligentes que funcionaban con un proyector y tú cogías y escribías con un lápiz especial para esa pizarra que detectaba Ajá. todo lo que ponías toma o sea era, era tocho aquello eh, están los smartwatch y de donde casi acierta se acertó en todo pero ella es casi hubo un objeto con el que es ah, casi las Google Glass. En las Google Glass son estas cosas que dices, uff, eh, Kurzweil, sí, acertó en casi todo, que estarían en todos los objetos, pero en las gafas, no. 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 Google ahí, no...
1: No, la había sacado. Joder, cómo
0: quería que yo que funcionara esa mierda. Yo ¿Te tenía te digo, muchas eh? ganas sí, de que sí, funcionara sí. eso y no, no cuajó. Yo quería ser este zumbado que va con esa mierda por la calle. pero A claro, me,
1: no sé si llevarlas, pero me gustaba que existieran.
0: Te, te, un, bueno un colega que tenemos en común me decía ¿sabes por qué eso fracasó? porque nadie quería verse como un idiota cuando te ponías eso te veías como un idiota y bueno tiene razón, bien, este mismo futurologo, que joder, la pegó bastante y predijo un montón de cosas también predijo otras, ¿vale? o sea, fíjate que este hombre viene con antecedentes muy buenos el año sí. 2000 predijo que en 2020 los ordenadores serían invisibles porque estarían metidos en cualquier Todos objeto lados. y en el año 2004 dijo que se acabó lo de comer para 2020 ya está cancelamos comer. Pero dijo, dentro de cuatro años ya no comemos. No, 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 en ah. el año 2004 dijo, ah, vale. en el año 2004 él dice para el 2020 eh, ya no comemos. Bueno, no es exactamente que no comemos sino que comemos menos porque optimizamos mejor nuestra comida. Ah. O sea, optimizamos también el alimentarnos con proteínas, en plan de prepararnos al un... superalimentos. Sí, superalimentos que está bien. Eh, el tema está que él decía que esto sería a través de nanobots. ¿Oh? <ríe> <¿Qué>? <ríe> que tendríamos un montón de nanobots en el la sangre. Tránsito en el digestivo. No, no, el tránsito digestivo solamente, y entonces no tendríamos que hacer casi excrementos, porque no, no haríamos casi caca. Ah, porque, porque se aprovecharía todo. todo. Estos, Le van a sacar todo el jugo a este claro, filete. Estos nanobots sacarían todo lo que hacía falta y lo meterían directamente en la sangre. Toma, a tope. Sí, entonces eh... optimizamos lo de comer, y como está súper optimizado lo de comer, pues ya comemos menos y bueno, ya está. Ah. Pff, más que cancelar,
1: de hecho, corrijo, más que cancelar lo de comer, tendría que haber dicho cancelamos la caca. Pero bueno, <risa> ay, qué mal. Eh, no me gusta. Además, yo entiendo que muchas de las innovaciones tecnológicas quieran ir en torno a la digestión, porque se tras muchos experimentos y demás se ha demostrado que la digestión es como el proceso que más nos envejece. O sea, digerir la comida es lo que más esfuerzo le lleva al cuerpo a lo largo del día, y que eh, lo de la salud, de comer sano, va por ese lado. El comer sano son productos que le cuesta claro, esa, poco esa es la parte donde acertó el tiempo. Claro, le llevan poco esfuerzo al cuerpo el poder eh, digerirlos y obtener eh, energía... Y eso, precisamente, como es ligero de, de disolverse, pues coño, vives más. Porque le estás metiendo poca caña al cuerpo. Es como claro. llevarlo siempre pues en primera o en segunda. No vas a desgastar Cabrón. el motor. Pero, claro, queremos un filete y vamos en quinta. Y vamos a 200, joder, porque... Con... además acuérdate que dijo la asociación de empacadores de carne. Hay eh. que comer carne
0: 24 horas. Porque
1: tenemos que ir a 200 todo el tiempo. Claro. <risa>
0: Claro, donde él acertó es que sí, nos preocuparíamos por optimizar la alimentación, la gente se preocupa cada vez más, están el tema sí. de los superalimentos.
1: Los real fooders.
0: Claro, todo este tipo de cosas, pero los nanobots,
1: eh, no, ahí falló. Nada, ahora vamos a hacer, eh, ¿sabes?, el, el siguiente paso a los batidos de proteínas, porque hay gente que en vez de, ya no consume sólidos, ya todo me lo bebo, que es como hacer la digestión de fuera y te lo, claro. y lo bebes, ¿sabes? pues un estómago de por fuera, que, claro. que ya directamente le, él lo digiere y te chuta a ti la lo que te hace falta eh, fíjate qué futuro nos
0: hemos perdido entrar al 2020 pudiendo cambiar nuestro genoma para, nuestro ADN para vivir en mercado negro cambiándolo obviamente ya, claro. para vivir 150 años con nuestro mayordomo mono
1: Dios, qué y, <ríe> y nuestros robots colegas <ríe> <ríe> que, nos, que nos, los propios colegas robots nos digerirán la comida claro. y nos la darán hecha qué futuro nos hemos perdido como un pájaro gigante que te vomita en la boca en <risa> el año 2005, el
0: futurólogo británico eh, Ian Pearson uh -huh. se hizo famoso ya antes, años antes se había hecho famoso porque él predijo que iban las redes sociales tal y como son hoy en día uh -huh. y los SMS, eh, los mensajes de texto directo. ¿Cuándo predijo esto? En cuanto vio la creación de Yahoo, Yahoo como prototipo de, de web, bueno. le vio y dijo, hostia, esta es la que se nos viene. Uh -huh. él hizo un artículo, o sea, vi varios estudios y demás que detallaban perfectamente lo que es hoy en día las redes sociales. O sea, él dijo la evolución obvia y lógica de, esta, de esto, de Yahoo, que fue como la primera gran web sí, que existió. Yahoo lo petó al claro, Yahoo su, su lo que hacía fue antes que Google, y uh -huh. lo que hacía Yahoo era que, como habían tan pocas webs en Internet, sí. las clasificaba, era como el bibliotecario en una biblioteca. Sí, Tenía... Indexaba. Claro, indexaba todo, pero eh, hoy en día en Google pones una palabra y te busca lo que sea. De aquella no, de aquella entraba. Decía, bueno, voy a ver webs de deportes. Y tú dabas a
1: deportes sí. y te mostraba todas las webs que existían había en el mundo de deportes. Al principio 10 y luego son unas 20, 30 categorías. Y ahí te iba mostrando todo. De hecho, Google, en un comienzo, fue fue hecho
0: por gente que trabajaba en Shahoo. Intentó venderle esto a Shahoo y decirle, Shahoo, sí. este es el futuro. Pon un buscador porque internet crece cada vez más.
1: Ya. Y, y es una no puta locura. Y
0: Shahoo dijo, qué cojones, la gente, ¿para qué va a querer eso? Si ya tenemos aquí eh, ¿Eh? esto... Pues ahí está Sahud y está Google hoy en día. <risa> Bien, entonces este hombre que predijo al ver Sahud en un inicio que iba a acabar en esto, eh, hizo sus predicciones. Eh, dijo en el año 2005 que para 2020 tendremos ordenadores con una inteligencia artificial sobrehumana con ¿Mm? capacidad de sentir, con emociones. Ay, qué cookie. Que, sí, eh, sus palabras textuales, leo. Definitivamente tendrán emociones, si estoy en un avión quiero que la, que la computadora esté más aterrorizada de estrellarse que yo, así que todo lo posible, así hará todo lo posible para mantenerse en el aire, dijo que él, para evitar problemas con máquinas necesitamos máquinas que tuvieran miedo al fracaso.
1: Ay, porque, Dios, entre eh, todas las emociones porque que tener. no hay mayor motivador que el miedo. ¿sabes? <risa> eh, le dices, máquina, como te caigas, mueres. <risa> y la máquina, no me puedo caer. Entonces, no tengo combustible, pero no me puedo caer. <risa> Entonces lo que decía era esto. Necesitábamos,
0: eh, esto lo ponía como un ejemplo, ¿no? Que el mundo sí, necesita sí. aviones eh, que sientan <risa> miedo, miedo para volar. evitar accidentes aéreos. <risa> a lo cual yo me planteo, ¿no? Yo sí. leo esto y digo y si tienen una inteligencia artificial sobrehumana sí. y si son capaces en sentir emociones no tenemos alto riesgo de que si una máquina está todo el rato teniendo miedo ya, y la mandas a volar loca. o sea la mandas a volar todos los días y tiene miedo a estrellarse todos los días una que acabe superando sus miedos o acaba teniendo depresión ya. en cuyo caso si tiene depresión se querrá estrellar sí <risa>
1: <risa> me imagino aparte eh, hemos diseñado este nuevo avión vuela 800 kilómetros por segundo es una locura y por supuesto que padece miedo a volar eh, haremos... <risa> la demostración y sale del hangar abren y, y mi máquina, no por favor no por favor empiezas a arrancar ahí a tope ¡Raa! y como las 13 horas que dure el vuelo el avión gritando Sydney Los Ángeles ¡Aa! el pobre avión
0: llora he llegado pero ese avión está perdiendo combustible no son sí. lágrimas está llorando durísimo sí bien eh, ¿Dónde acertó este hombre? Pues en que sí, los ordenadores tienen una inteligencia artificial que en ciertos aspectos sobrehumana, sobre todo en el punto de procesar información, en el sí. punto de procesar información, en muchas cosas, a la hora de hacer cálculo y todo eso son más rápido. En el resto, pues eh, en los cojones acertó, porque no, no acertó <risa> nada más. ¿Qué pasa? Que en el año 2015 le volvieron la CNN le volvió a preguntar por este tema a este hombre. <risa> Oye, ¿qué pasó con
1: los aviones con miedo a volar? <risa> Yo he apuntado como tema del que estamos hablando. Eh, aviones con feelings <risa> En el año 2015 este hombre se
0: pronuncia sobre sus declaraciones que había hecho 15 años atrás y dice No ha progresado tan rápido como pensaba. <ríe> La inteligencia artificial se, está desarrollando, se ha estado desarrollando muy rápidamente al comienzo del siglo, por lo que tendríamos predicciones para que en 2015 tuviéramos este tipo de máquinas, conscientes de que, se, y que serían mucho más inteligentes que las personas. Pero hubo una gran recesión, ha progresado entre un 35 y un 40% más lento de lo que esperábamos. Ajá, toma. En plan de, bueno, pues no. nada... <ríe> Eso está. A o sea, ver. lo que ha dicho es, sí, pensábamos que en el año 2000 iba todo tan rápido que pensé que, que sí, pero al final no. O sea, sus palabras se podría haber resumido en pensé que sí, pero al final no.
1: <risa> eh, me gusta. A ver, sí que en parte las acertaron esto de máquinas que pueden ser más listas que nosotros, porque ahí está el caso este de las máquinas eh, inteligentes artificiales que desarrollaron su propio idioma para optimizar la comunicación. Y se comunicaban mucho más rápido que nosotros. El problema es lo que se ha en el programa anterior. A un lenguaje que no teníamos ni puta idea de cómo iba. Claro. es. Eh, pero sí que habían optimizado el lenguaje. Algo que las personas como tal no podemos hacer o no podemos hacer en un, un proceso tan sencillo como hizo claro, una inteligencia un artificial. Exactamente. El año
0: 2006, eh, la Universidad de Elon en Carolina del Norte predijo que en 2020 los robots y la inteligencia artificial serían altamente aceptados, incluso algo cotidiano. ellos hablaban de que uh -huh. habría, ya está, todo metido. ¿Qué es lo que hemos conseguido? La rumba. <risa> o sea, ellos hablaban de que los robots ya los aceptaríamos, estarían el día a día y se meterían sí. en nuestra vida como si nada sin que nos diéramos cuenta como casi. Star
1: Wars, que los ves ahí, están haciendo cosas nadie sabe qué hacen, pero están por ahí claro, pasando
0: que un poco ha pasado, quiero sí. decir existe Siri, existe Alexa Google uh -huh. Home, tenemos robots de domótica. cocinas,
1: eh, hay rumbas,
0: quiero sí. decir eh, el futuro, lo que decíamos antes, el futuro no es lo peor, pero, pero tampoco, tampoco es para por... echarse a llorar
1: sabes eh y sí que las inteligencias artificiales sí que se han integrado más, porque están en... El futuro muchas... no está bien, perdón. Acabo de ah. decir cualquier mierda. <ríe> eh, no está bien, pero tampoco es lo peor. Claro, exactamente. Eh, la cuestión es que las tenemos en más cosas de las que creemos. Por ejemplo, hoy en día casi todos los móviles tienen inteligencia artificial en las cámaras. O sea, que tú haces la foto, pero la inteligencia dice, no sabes apuntar. Así que deja que yo ya abro la lente para que claro. no te salga mal la foto. O eh, caso de Huawei, por ejemplo, que es el que más o menos entiendo, le haces... Hace varias fotos de manera simultánea y luego la inteligencia artificial optimiza el que he tenido pues el mejor balance de color, el mejor encuadre de blancos y negros, yo qué sé. Todas esas cosas y te saca una foto editada para claro. que se vea mejor. Pero vas esto en, en nada, sí, dos en dos segundos nada, te ha hecho. En, Exactamente. En el momento que haces clic y sacaste la foto lo hizo todo ese proceso rápido. Eh, inteligencia Artificial ahora, pues para los re reconocimientos de caras. Si yo me voy a la galería de, mi, de mis fotos, me dice ¡Hey! Esta cara sale mucho en tus fotos. Quieres ponerle un, un nombre. Álbum. Y te hace un nombre con la cara de este. Yo, claro, a Martín le tengo uno que pone boludo. Entonces, ¡Eh! eh ¡Esta foto sale boludo! Tal. Y pasa. Pasa un montón. <risa> un día me prestarás tu
0: móvil y, y el móvil me dirá, ah, sí que tú eres el famoso boludo del que tanto hablan. Eh, bien, año 2009. Nuestro amigo eh, Pearson vuelve, el hombre que predijo hombre. los aviones con miedo a volar. Y dice, que en el año 2020 los humanos tendríamos ya una piel activa con electrónica empresa. Dios, qué guay. Y qué mayores. Eh, <ríe> tendríamos dispositivos para almacenar emociones. ¿Esto qué significa? Que nosotros tendríamos una piel activa, ¿no? Con un, con un implante sí. que lo que harían sería, por ejemplo, en cualquier momento poder avisarle a la gente dónde estamos o si tenemos una emergencia. Este implante en nuestra piel podría directamente avisar a emergencias y que alguien venga. Que no vale. tengamos que depender de en qué condiciones estamos y si en estas condiciones podemos llamar al 112 o no. Claro. O sea, a,
1: a una ambulancia. Oye, como idea mola.
0: Claro, no llegó. Eso ya. lo dijo en el año 2009, ¿no? Pero bueno, no, no llegó a suceder nunca, pero la idea no, no es mala y realmente se podría tirar por ese lado. Y después, estos mismos aparatos podrían leer nuestro cuerpo, podrían uh -huh. leer nuestras pulsaciones y demás, y a la vez eh, leerían nuestro sistema nervioso, por lo cual podrían almacenar los datos de del sistema nervioso. Esto te lleva a la conclusión de que lo que tú sientes con una emoción, sí. alguien te da, no sé, un abrazo, Tú te emocionas, la emoción que sientes con ese abrazo la registra, este aparato, esta, este implante, y la guarda, y la guarda, la memoriza. Entonces, eh, lo que plantea es que esto solucionaría problemas, como por ejemplo, eh, tú pasas mucho tiempo lejos de tu pareja, ¿no? Entonces, te pones el implante, Ajá. de tú tienes una biblioteca de emociones, y, dices, y coges la emoción que dices, ah, esta es la emoción de cómo me hizo sentir el abrazo la última vez que la vi, o la despedida. Te lo implantas y vuelves y a, a sentir, sentir eso. eso. ¿Qué Bien esto obviamente no llegó y me alegro porque si llegara a haber cuajado, alta cantidad de pajeros que tendríamos, o sea ya, tío, eh, ya. Pero me el gusta... pajerómetro
1: se hubiera disparado, me gusta que no solo fue el que lo predijo, sino también Kirk Van Huten en los Simpsons para la gente que iba y decía, préstame un sentimiento, porque si tienes una biblioteca, jo, yo no tengo el sentimiento de que alguien te quiera, me lo prestas claro, yo lo que pensaba es, si esto hubiera cuajado, si esto hubiera pasado, la
0: industria del porno, cuánto hubiera tardado en decirte, te vendo los orgasmos de no Quién.
1: exacto quién, eh, eh, esta es... movida
0: o, o cuánto se hubiera tardado, o sea y no solamente eso, vamos a ya saliendo de la horrible industria del porno vamos a meternos a otro punto, es decir eh, el punto de creepy Sí. De tipo creepy, acosador, imagínate. El típico tipo que está enamorado de una chica desde hace no sé cuántos años sí. y no lo consigue. Y bueno, almacenó cada uno de los abrazos cuando le tocó el hombro uh. cuando le habló y se lo chuta en casa. Ya, como todo cual ya el se, drogadicto. Y pone
1: hasta el culo. Y luego... Claro. tendrías, pues no sé, como tu Spotify Premium de, de emociones que te puedas descargar. <risa> claro, es, que es eh, esto me recuerda
0: a... Um, sueños, eh, las, ¿Cómo eran? Sueños androides con ovejas eléctricas. Uh -huh. Que había una movida se había una máquina de emociones que, que te regulaba. Entonces la gente que estaba... El problema que había... Sí. es que la gente que tenía depresión eh, claro, está muy hundida, muy jodida y le, le aumentaba la emoción de depresión, es, es, o sea, quiero decir alto pajero cuando te empiezas a poner de esto o sea, de, de decir,
1: decir, joder, es que el nivel de... Ta, horrible sí, es que genera dependencia, sí, además hay algo parecido en... Que hay una tecnología de de desarrollada hecho, en, los, en los apuntes que
0: tengo para sí. el guión de hoy escribí peligro de la predicción dos puntos altos pajeros <risa> claro que eh... yo pensaba esto ha metido en la industria del porno Buah. qué horrible la, yo pensaba en todos esos tipos creepies en su casa y recuerdo cuando me tocó <risa> y el tío comiéndose el tarro siendo sí. la persona más tóxica de su propia vida para sí mismo claro. siendo su propio enemigo Pua, no esto no puede
1: existir esto es horrible, Eso es horrible menos nadie no tendría
0: existen. nada por qué luchar o sea porque esas emociones no, de éxitos
1: no existen te las para, puedes inyectar no, te lo ah, puedes inyectar para que vas a por nada sí, sí, sí es... para, eh, la vida pues en una probeta la cuestión es que hay algo similar que desarrolló juraría que fue Bill Gates y si no fue él pues fue Microsoft eso clarísimo sobre eh, las casas inteligentes que eh, las casas leerían tu estado de ánimo y eh, tenderían a pues cambiar los colores y la, la ambientación. De sí, hace, de hecho, hace
0: años, acá en Coruña, hubo sí.
1: una exposición de arquitectura a la que fui uh -huh. y hablaban de las casas del futuro. Y una era sí. de esa,
0: de que había predicho las y las Bill Emociones. Gates, uh -huh.
1: de que harían eso las casas. Y que te, que ¿te podían a arropar. o Claro, tenderte hacia el equilibrio. Es decir, si estás en la mierda, pues sobre todo muy deprimido y demás, pues harían cosas que te recogerían desde eso y te llevarían hacia pues, un estado más alegre. O al revés, cuando estás eufórico, decir, bueno, venga, disfrútalo, pero luego, tío, relaja, que el corazón te va a Sí, mil. Y, realmente lo que decían era algo así, como
0: que la, caja, la casa incluso se
1: podía encoger
0: o ampliar, sí, sería de un material orgánico, uh -huh. lo que decían, para que se pueda mover sí. y tal, y cambiaría sus luces, su... Todo. Sí, sí. Entonces, la eso... disposición de sus ventanas, ah, toda la movida. Eso ahí
1: quedó. Pero es mucho más... Mmm, ah, sano. Pero igual esto
0: lo hablaban también sí. para el futuro de claro. un futuro lejano, hablaban en aquel rollo. ¿Dónde ha acertado? Hay cosas en las que sí he acertado este hombre. Duro. Y es que sí hay chips en humanos. Sí, eso pasa. Eh, hay muchos sitios en los que se utilizan chips como llave universal. Uh -huh. De hecho, se calcula cada uno de estos chips. O sea, son chips que te implantas en el cuerpo, sí. como los que se le ponen a los perros. Y que te cuestan unos 200 euros la, la implantación propia uh -huh. del chip y después están los gastos de programación o de para que lo pongas, ¿no? Estos implantan en el cuerpo, se calcula que en España en total haya cuatro usuarios que uh -huh. utilicen estos chips y lo que hacen es eh, coordinar tu electromagnetismo de tu cuerpo, hacer como un registro de, de tu electromagnetismo y de tu ADN sí. y de todo lo que tengas... ahí Bueno, el ADN, eh, no todo. Sé es que hay algunos que son muy tops muy top de gama, que multimillonarios loco que wow. los usan, pero el del día a día, el de 200 euros, es solamente con la parte electromagnética de tu cuerpo. Sí. Y lo que se utiliza es para abrir la puerta a tu coche, o arrancar tu coche, o entrar a tu casa y tal. Ya te digo, esto de, de oh, me estoy cargando sí. en guita, me da todo igual.
1: Rollo de Deus Ex, es el siguiente nivel. Exacto.
0: La realidad de esto es que muchos trabajos en, eh, se están utilizando para fichar. Sí. O sea, a los empleados se les coloca un chip y cuando pasan por la puerta, se eh, vienen al centro el curro. <ríe> El tema es que estos, eh, se calcula que desde 2016 hasta ahora, enero de 2020, eh, se han vendido más de 10.000 kits de chips para empleados a empresas entre Suecia y Estados Unidos, que son los dos países que están más a tope con esto. Uh -huh. ¿Para qué los están usando? Primero, lo que he dicho, para fichar cuando entran sí. en el curro y cuando salen, para que puedan usar las impresoras. Entonces, hay un control del toner y se sabe quién ha impreso qué. Ah, Entonces, dices, si tú estás autorizado a imprimir cosas, sí. a imprimir documentos, eh, vas, a, eh, vas a estar registrado en tu chip, la impresora va a reconocerte y te va a decir, bueno, tú puedes imprimir. Entonces queda registrado quién ha impreso qué. No y, como
1: en mi empresa, que ponen un usuario y contraseña. Locos,
0: ¿sabes? Para no, que sepa quién imprime qué. Claro, pero es que el usuario y contraseña, lo que dicen sí, ellos es se que puede, se lo pueden pasar entre empleados o lo que quieran. Claro. Esto no. No te puedes extraer el chip de tu cuerpo tú solo para ponérselo en cualquier lado. Y después, eh, para acreditarse en reuniones para saber quién ha ido a cada reunión tú cuando vas a una reunión en tu trabajo sí. pasas el chip y entonces registra quién ha estado en cada reunión para que luego diga a alguien ah no exacta está mal porque yo ahí no estuve claro. no los cojones aquí está registrado que has estado esto <risa> tiene sus pros y sus contras sus pros si eres el dueño de la empresa
1: claro.
0: su contra bueno es si eres el empleado y estás bajo el gran hermano ya ¿Sabes? tío es que sí que también había otros chips que... esto es esto, la gente que, que ve bien esto la misma que dice que los pobres son pobres porque quieren ¿no? ah o sea, sí sí ese, sí correcto ese es el nivel que de... si sí, estás haciendo estamos de una empresa, basándote en el punto de tengo que poner el chip a mis empleados
1: para controlarlos y que no me roben tinta de la impresora. O sea, hasta que el nivel... De puto loco. tienes que... Eh, la intrusión... ¿Dónde termina la intrusión de una empresa en la vida de una persona? Hasta que le mete cosas en el cuerpo. Claro, es que, joder, <ríe> es, que
0: es muy hardcore. Ese, ese es el punto. siguiente
1: nivel de son de mi propiedad, ¿sabes? Porque tienen un chip, es... es un... No sé, horrible.
0: Y además, hablando, me imagino el tipo del dueño de la empresa, no, nuestra empresa es muy avanzada,
1: ya instalamos chips en nuestros empleados. Magnífico, su startup, ¿cuánto invertimos sí. en ella <ríe> Pues... Me acuerdo que había uno que se desarrolló aquí en España que era un chip para un rollo bancario que te valía como tarjeta NFC para pagar y que se desarrolló eh, gracias a una discoteca que, de, que tenía mucha demanda de esto, porque una discoteca que era una piscina. Entonces, ¿No? claro, para pagar siempre era complicado. Claro. Les daban una bolsita con tal, pero la, eh, que llevaban al cuello pero gente, pues se iba borracha en una piscina. Sí, eh, exactamente. Ahí va el móvil, las tarjetas, todo. Y pues nada, te damos la opción de que te ingestes este chip que tiene los datos de tu banco. Y a tomar por culo. Y a la mierda. <ríe> bueno,
0: Disney eh, en los parques de atracciones es algo parecido pero con una pulsera. Sí. Disney lo que hace es que cuando tú llegas a un parque de atracciones de ellos, te cogen la pulsera y en tu pulsera ponen todos tus datos uh -huh. de dni sí. y demás por lo que pudiera pasar tus datos de qué es el pack a qué pack has comprado para claro. estar en el en el parque en, sí. el parque en plan hotel más atracciones más sí. no sé qué más no sé cuánto eh, y además tú, los datos de tu tarjeta de crédito por si quieres pagar algo mayores entonces tú cuando vas con tu pulsera con tu pulsera abres la puerta sí, de,
1: tu, de, tu de tu habitación
0: te accedes a
1: las, a paga las atracciones pagas y...
0: todo con eso no tienes claro. que me meter solo el pin ni nada más accedes a las atracciones y todo y además registra hasta qué punto has comprado todas las cosas y qué actividades estás haciendo y tú cuando vas a la habitación y entras en la habitación se actualizan tus datos de qué has estado haciendo y demás enciendes la tele uh -huh. y en la tele de tu habitación tienes un canal especial
1: de ver todos los movimientos que haces no, no
0: que te dice qué hay en el día, André. o sea, ¿qué, qué, qué va a pasar hoy en Disney, en plan, hoy hay atracción, no sé qué, y te recomendamos en base a lo que tú has ido haciendo, tus sí. intereses, tus cosas oye, no te pierdas hoy, estas atracciones, esta actuación, esta cosa y ahí puedes ir a, qué guapo. a eso, entonces eso ya con la pulsera solamente, la tele ya se actualiza y te dice, mira, dentro de lo que tú has comprado, de lo que has pagado para uh -huh. atracciones tienes esto, esto y esto hoy. y si a mayores quieres ver algo más, está esto y esto, pero te cuesta tanto dinero, todo lo vas a pagar con tu pulsera sin ningún tipo de, de problema pues Disney y ese, en ese punto, en cuestión de resorts y sí, hoteles y demás es está, otro a nivel. Luz. está a otro nivel, sí, de, de temas de que sabe hasta qué estás comiendo y cualquier cosa y además había visto que eh, si tienes algún tipo de problema al marcharte del estilo de no sé, no puede despegar mi avión porque hay una tormenta del carajo mm. pues entonces tú vuelves de, a, a Disney con tu pulsera Vuelves a, o sea, vuelves con tus datos, porque bueno, la pulsera la devolviste, claro. quiero decir. Pero vuelves con tus datos, te devuelven la pulsera y hasta que tu avión puede despegar te puedes quedar así. Mira qué guay. Y te la devuelven la pulsera, te la vuelves a poner otra vez con todo el registro
1: que ya. Con lo cual. Llegamos a un consenso de que pulseras bien, chips, mal. Sí. Sí, sí. prefiero eso. Y eso es que estamos hablando de Disney. sabes hey, ya, que tampoco. <risa> que
0: también es otra mega corporación Porción. de la hostia. También sí. sería la hostia. Que, o sea, quiero decir, esta parte suena todo muy guay. Pero después está el otro punto de Disney almacenando todos esos Fuá, datos sí. que. En un principio, está guay porque hay que almacenen todos esos datos de cuál es el comportamiento y se ayuda de la gente. A mejorar, claro, el te, te, te ayuda fe. a mejorar el parque y todo el tema y demás. Ahora bien, podrían coger y segmentar todos esos datos y decir, hostia, ¿os habéis fijado que toda la gente que viene de, no sé, yo qué sé, Carolina del Norte. Carolina le gusta del Norte. Pollo frito. Toma pollo frito. Bien, ¿cuánto pagaría Kentucky Fried Chicken por esta información? Y tú realmente no sabes a quién claro. están pasando tus datos o no. Sí. Entonces ahí entramos otra vez en esa política moral porque realmente sí te optimiza el día a día y te hace que todas las empresas te ofrezcan mejores productos, y todos son sinceros y te dicen que sí, que están manipulando tus datos y todo lo que quieran, pero entramos en el, o sea, quiero decir, los resultados no son malos. no pero tampoco nadie te preguntó si los podía hacer. O sea, te es pusieron un, un punto de decir, bueno, aceptas los términos y condiciones y tú o lo aceptas o no entras en Disney. ¿Eh? Se acabó, claro. Entonces, el, yo creo que el debate moral pasa por aquí hasta hasta qué punto yo puedo, debería regalar mis datos hacia la gente. Porque además después está el otro que mucha gente comenta sobre esto, que es yo doy mis datos, ¿no? Ajá. Y tú, ganas, tú me estás dando mejores productos gracias a eso, de puta madre. Okay. Pero está el otro matiz, sí. que tú estás ganando mucho mm. dinero gracias a mis datos y yo no he visto ni un solo céntimo. Sí. Hace poco lo he con mi padre, que mi padre decía, yo no tengo ningún problema de que todo el mundo trafique con mis datos. Que hagan lo que se le hagan los huevos, ¿no? No tengo una vida tan interesante claro, como, para como para que, que me preocupe que alguien tenga mis secretos. Dice, ahora bien, si vas a hacer negocios con ellos, dame eh, mi parte. Claro, sí, 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 yo eso también lo defiendo, lo veo bien. Entonces, claro, también son, <risa> quiero decir, en un principio todo se ve que son ventajas. Y sí. de hecho hoy en día se habla de que la minería desde de hoy en día no es, es prospección increíble. de
1: datos, punto. eso es la
0: minería de datos, sí sí, sí. ya no hablamos de carbono o de oro, hablamos no. de datos, entonces sí la minería y demás y todo el tema, pero es el punto de si alguien va a hacer negocios con mis datos, porque yo no lo voy a recibir, porque ya no tengo opción de recibir un beneficio claro. de eso más allá de tener mejores productos. Que los mejores productos están muy guay, pero los tienen que pero pagar. el dinero. En plan de, oye, oh, sí, no, no, nadie te dice, oh, gracias a ti y a tus datos hemos hecho mejores productos. Toma aquí unas muestras gratis de lo que hemos hecho. Pues mira. Nadie lo no. hace. No, no. Está... Entonces quiero decir, también te digo, me suena algo un poco ilógico o ya. difícil de operar o decir, sí. ¿cómo mierda operas eso? Se contabiliza, eso está jurado. Pero sí que lo veo un debate factible. O sea, sé lo irreal que es plantear que una empresa comparta contigo sus beneficios. Sí, claro. Pero es irreal. Es en plan, de, ¿y, cómo sea? ¿y cómo lo haces? ¿Cómo lo organizas? Porque hay una parte de que los datos no están vinculados realmente a nombres y apellidos de personas.
1: No. no son datos... Eh, un comportamiento.
0: Claro, punto. datos demográficos y cosas sí, por el exacto. estilo. Censos, pero no está relacionado un nombre y un apellido fulanito y tal, hace esto. Entonces, claro, hay todo un debate moral por atrás porque Disney... Te, Sí, te ofrece como Disney, como tantos otros, te ofrece un montón de posibilidades, genera un montón de negocios paralelos gracias a eso. O sea, de hecho, en el podcast en el que hablamos de Disney, hablamos de cuál es el verdadero negocio de Disney, uh -huh. que es la venta de licencias claro. a gente y, de su, y de, de, a terceros, de vender sus marcas a terceros para que hagan su propio merchandise. Pero claro, con todos los datos que están sacando de cosas como los También parques, dicen, forran, hostia, sí. esta, este año hemos sacado estas películas. Estas películas han hecho que a la gente le gusta Disney. Entonces la gente viaja a Disney porque Disney es el lugar donde todas estas películas se te hacen reales. Y de las tres películas que hemos estrenado, solamente han ido a las atracciones de una de estas tres películas. Entonces, vamos a coger las licencias de esa película uh -huh. y las vamos a vender. ¿Por qué? Porque sabemos ya que es el General que funciona. American, Lo hemos visto sí. en tiempo real. Hemos presentado tres películas al mercado, las tres vendieron en taquilla, y toda la gente que vio esas películas vino a Disney, pero solamente consumió productos de uh -huh. una. Entonces, esa película es la que interesa. Entonces, vendo licencias de esta película. Muy bien, de puta madre. Pero... ¿Y yo qué me llevo? Claro. <ríe> Está bien, yo hice el experimento. Yo, yo he hecho el experimento. Yo he sido tu conejillo de indias para que sepas qué funciona y qué no funciona. Entonces, claro, entiendo que existe ese debate al que le veo difícil solución. Sí, no... Porque todos queremos mejores productos. Claro. Pero a la vez todos queremos nuestra parte del pastel. Sí. Y a la vez queremos tener un control de nuestros datos y nuestra vida. Entonces es, bueno, ¿hasta qué punto la gente puede exigir o podría pedir o podría ponerse... O hasta qué sí. punto podría... Porque, claro, tú exiges mejores productos. Pero... Qué, y sí, hasta qué punto qué la empresa se puede, puede
1: corresponder retribuir de alguna forma los datos que ha obtenido por claro. tu comportamiento y por tu manera te digo que el día que montemos Gary Martinlandia eh, vamos a la pregunta de acepte los términos y condiciones la vamos a formular de tal manera que diga eh, decide usted pasar por el aro o sea porque vamos a ser de frente. O sea, claro. sabes que nos vamos a forrar con tus datos. ¿Decides pasar por el aro? Claro, es que ese es el punto. ¿eh? Y si no nos quieren dar sus datos, les vamos a dejar entrar igual. Pero van a tener que pasar por un aro, literalmente. Claro. diciendo Bueno, al final acabaste pasando por el aro. Eh, entonces, claro, ese sí, es el punto. Es, el... Que es cierto que es, es complicado hacer una retribución mmm, equivalente o, o que eh, el usuario de sus datos o el creador pues se sienta recompensado por ello. Y además sé. fíjate
0: que luego cuando te salen cosas como la ley de protección de datos que hay aquí en España, que sí. hace que esta ley de protección de datos hace que entre propios departamentos del Estado no puedan compartir tus datos. Sí. O sea, Sanidad es no puede sí, compartir sí, sí. mis datos con Hacienda, por ejemplo. Uh -huh. Entonces se te vuelve, cada vez
1: que tienes que sí. hacer un
0: cruce de departamentos... Es una movida... Eh, de hecho, pasó hace no mucho no, no sé si fue a mi madre o a quien fuera que, que fue a un, uh, cambiaba de, de hospital cambiaba sí. de médico al que iban a asistir entonces, tenían que pasar su historial médico de un lado a otro pero por ley de protección de datos tuvo que ella ir y cogerlo y llevarlo a ella hasta el otro sitio porque no. en el sistema informático, no tal y como puede. lo tenían montado justo entre esos dos sitios concretos ya. no podían hacerlo porque esos no estaban autorizados a compartir tus datos con eh, otra la nueva
1: ley de protección de datos europea que es un cristo pero sí.
0: claro, entonces eh, es que se vuelve todo muy complicado se vuelve todo muy complejo en fin, en el año 2009 la empresa Space Adventures promete que en la década del 2010 al 2020 será la, la década de los viajes turistas al espacio y a partir de 2020 tendremos eh, los primeros paseos por la luna de eso me acuerdo bien, esta empresa Space Adventures vendía este punto ¿Dónde ha acertado que Solamente que hubieron siete eh, viajes, viajes turísticos. turísticos, de los cuales, de estos siete viajes, dos fueron de la misma persona. Mm. Eh, el último fue en 2009. <risa> y esto lo predijeron en 2009. Entre 2001 y 2009, siete viajes a, al espacio. Eh, a partir de 2009, ninguno. De hecho, hay una lista de espera de cientos de personas
1: para poder viajar que ya han pagado su pasaje. No que acordar a esta gente que compró parcelas en la Luna, tío, y que era todo un puto timo. ¿Qué pasa?
0: Eh, se planea, o sea, que esto pueda pasar, que la gente pueda viajar al espacio, ¿no? Con sí, esta bueno, empresa claro. o con muchas más, pero realmente no tiene muy claro cómo hacerlo. Uh -huh. Y el único viaje programado real de turistas es por un empresario japonés que será en el año 2023 y viajará con SpaceX, la empresa de Elon Musk que Elio Mas lo que hizo fue ofrecer esta posibilidad a cambio de tener... El, el tipo quería viajar al espacio, entonces aceptó y cogió ese dinero para seguir financiando su proyecto. ¿Qué pasa? Que en el año 2023, Elio Mas con, va a lanzar el primer viaje que es dará la vuelta a la Luna en uh -huh. uno de sus, de sus, de de sus, de sus cohetes. cohetes. Entonces aprovecharán ese viaje y ya meterán a este hombre ahí dentro que fue el que ayudó a financiarlo y será un turista que realmente irá a la Luna en Correcto. la década de 2020 a 2030, ¿no? Pero después el resto eh, pff, nada <risa> coge el dinero y corre. Sí, exactamente. Y ya para acabar la última predicción es de nuestro colega Pearson de vuelta. <risa> Hombre, no Pero esta es. ¿Qué, pre ¿Qué predice Pearson para el futuro? <risa> Bien, él dice que en el año 2030 seguiremos sin coches autónomos y que no serán cotidianos ni populares. Hasta ahí, si yo corto la frase aquí tiene sentido. Tiene sentido. O sea porque él dice que eh, claro ahora mismo se porque volverán los monos. <risa> Pearson lo que dice es eso, que los coches lo que se está estudiando ahora, que está desarrollando sí, Google sea, no, no, no. y otras empresas, que son coches que se conducen solos, pero realmente están teniendo enormes problemas para su creación por temas de inteligencia artificial. Y lo han puesto a estos coches a tomar decisiones que no son capaces ellos de tomar. Hmm. Si tú, por ejemplo, la, lo, la que había escuchado yo era que tú vas en el coche durmiendo, no tú pones el coche en piloto automático, sí. viaje largo de seis horas, aprovechas una cabezada y que el coche se conduzca. no Y el coche, lo que harían estos coches automáticos es que si en un momento dado hay una situación de peligro o de lo que sea, o de toma de decisión rápida sí. lo que fuera, tiene que despertar a la persona y que la persona se encargue del coche Uf. hasta ahí, bueno, está bien, te lo compro, pero la situación en la sí, que ponía era mente, claro. si tú vas en el coche a, por carretera, por autopista te viene en dirección contraria un coche, ¿vale? Mm. Eh, si tú para esquivarlo, tienes que darle a un lado y te caes de un puente, <risa> o tienes que darle a otro lado y te comes un camión de lleno
1: claro, entonces el, el, la máquina
0: no sabe qué elegir ¿qué decide la persona? ¿Hacer daño a otros o hacerte daño a ti? Oh, el dilema moral, claro. El, eh, el tipo de las vías del tren.
1: Eh. Claro, tiene
0: que calcular cuántas personas pueden salir dañadas y demás. ¿Qué pasa? Que esto también juega con la idea de que si hay un montón de coches autónomos, todos están conectados entre sí en red sí. y automáticamente entre ellos mismos optimizan el tráfico. Uh -huh. Y entonces eso se va encontrando todo, sí. entonces en todo momento todos si los GPS. es muy
1: improbable, claro. To
0: todos los GPS conectándose entre sí, sí. Daría, sabría todos cada coche, sabría dónde están todos los coches y además uh -huh. todos si lo suban si lo subimos a un sistema de blockchain, claro. les resultaría incluso más rápido y fácil de, de hacerlo y seguro. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que ese, esa clase de decisiones no saben cómo resolverlo. O sea, no dicen, claro, todo esto es inminente. Si te pasa de noche, a lo mejor el coche no lo detectó mm. hasta muy tarde o pasó lo que es cualquier cosa y esto ocurrió. Entonces, esta clase de dilemas no saben cómo resolverlo. Los coches funcionan, los coches ya van tomando mal, mejor o peor, dependiendo de la empresa, pero ya sí. salen y ya han hecho viajes por carretera y cosas por el estilo pero se han encontrado en este punto muerto de no sé dónde ir. Entonces, hasta ahí, más o menos estoy de acuerdo con él, porque dice que en 10 años esto no se va a resolver. Bueno, esto lo, lo agrego yo. En 10 sí. años esto no se va a resolver, opinión mía. El motivo que da él por el cual esto no va a pasar. <risa> Hay maneras más baratas <risa> y mejores con el medio ambiente de transporte. Que... Eh, tomarán la delantera por encima de los coches autónomos. Y esto es la construcción e instalación de tubos y vainas de fibra de vidrio que transporten a la gente por la calle. Futurama. No tanto como Futurama <risa> más como Kingsman. En la película ah, vale. de Kingsman, este tren que va toda hostia sí. bajo tierra, pero unipersonal. <risa> Entonces tenemos tubos como el de Futurama y con gente así, ¡fum! Y sale. <risa> gente que hace, Y salió. <risa> y salió. Eh, <risa> Entonces pudra. dices, bueno, eh, cariño, me voy al trabajo. Hasta luego, amor. Me voy ¡Fum! en el tubo
1: <risa> y tú vas con el
0: periódico. <risa> y tío. dice, eso es mejor para el medio ambiente, mucho más barato y mucho más fácil de producir y de instalar en las ciudades. Nosotros vivimos en Coruña, donde hay muchos sitios donde no hay eh, tuberías de gas porque uh -huh. el suelo es muy jodido de perforar porque es todo piedra. Claro. Y hay gente que el gas lo sigue teniendo en butano y en bombonas porque no puede no instalar red. Claro. Eh, la red de gas natural y me estás diciendo que vas a meter aquí eh, tubos eh, <risa> mandando gente a lo loco. Y tú dices, bueno, no hay por qué meterlo bajo tierra, lo ponemos por Volando. arriba a la tierra. Aquí, en Galicia, donde tenemos ciclogénesis explosivas de Todo vientos de rato. 180 kilómetros por hora. Y esto es un martes. O sea, decir, es decir es el clima normal nuestro, ¿no? o sea, <risa> de invierno. Y le vas a poner un tubos de fibra de vidrio lanzando ya, gente tío. y dice bueno, cariño, me voy a la puta. <risa> <risa> y el <en risa> medio <What>? del mar. <risa> <risa> claro. eh, esta es su predicción. Sí. Esta, ahí lo deja él. A lo mejor llega el año 2030 y nosotros tenemos que ir a pedirle disculpas porque nos hemos reído de él. Y dijimos, mire, señor, le tengo que pedir disculpas porque yo he llegado a un tubo de fibra de vidrio hasta aquí. Mira, si... Eh... O sea, que él tampoco habla como Futurama, que tú vas ahí sí. al cuerpo pelado volando, ¿no? Sino que hay unas vainas claro. en las que tú te metes y te lanza la vaina
1: por dentro de estas cosas. Pero... Vamos a ver. Vivimos en una ciudad donde hay un semáforo que cada mes lo tienen que cambiar porque la <risa> gente no lo ve no lo ve venir, o porque viene borracha y se lo come. O sea, sí, si no verdad. aguanta un semáforo... Eso está en la ronda, ¿no? Está en la ronda cero, ahí en los mayos. Y si ese semáforo no aguanta... Porque la... un año entero no es capaz de aguantar no, ese jamás. semáforo. ¿no? Ese semáforo, el año pasado lo han cambiado cinco o seis veces. O sea, una vez cada dos meses. Pero es que llega... Es que además, la gente le puede parecer que esto es broma, pero es que llegan los coches y
0: si lo comen. <risa> se o sea, lo es... hacen mierda. Está en el, en el centro de la calle, en una mediana, sí. y pasan de noche y ¡pumba!
1: Chao. Adiós, semáforo. Entre el, el que no lo ve y el que se lo come borracho, tú me das a decir que no va a haber un conductor borracho que un día se empatre contra una vaina de estas. Por eso las vainas pues, tendrían que ir bajo tierra. Ya, pero en el momento que accedes a ella O arriba a los edificios. No claro. sé qué quieres hacer. ¿cómo, este ¿Cómo quieres que accedan? Porque accederás a pie de calle, en una acera. Siendo, y los coches aquí se empotran contra los edificios. Así que
0: esto lo dejamos ahí. Eh, año 2030, eh. viajamos en vainas. Eh, <risa> bueno, <risa> nada de coches autónomos. Hay que eh, lanzarnos ahí. Pum. Y al futuro. por vaina. Por vaina hasta el futuro.
1: Una vaina loca que te lleva a la gloria. Tú vas bailando en la vaina. <risa>